0: situações de maior responsabilidade, mas mais nervosa. Não é, é o nosso trabalho. Não, não temos de estar nervosos com nada. Não temos que estar nervosos com nada. São palavras de João Félix após uh, marcar mais um gol na Liga dos Campeões. Marcou de pênalti depois de ter começado o jogo com o Lokomotiv de Moscovo no estádio do Atlético de Madrid. Um, conquistar um penalti que ele pensou que ia marcar e acabou por ver Trippier falhar esse penalti. Ao segundo penalti, assinalado em Madrid, João Félix partiu para a bola, marcou com a naturalidade com que marcou, foi com a naturalidade com que respondeu na flash interview. E isto eh, bate de frente com as palavras do treinador Simeone, eh, que diz que Trippier ainda é o melhor marcador de penaltis do Atlético de Padre. Não desparece Simeone. João Félix está a pedir mais minutos e mais protagonismo. Mas já lá vamos ao jogo do Atlético de Madrid, que será faz parte do último grupo que vamos analisar. Vamos voltar a olhar grupo a grupo e por ordem alfabética. Mas antes vale a pena, e agora que já estão encerradas as contas, sublinhar aqui dois dados importantes. Primeiro, que esta foi a fase de grupos da Liga dos Campeões que produziu mais gols na história da prova, 308 golos marcados. Destes 308 gols marcados, todo o destaque vai para novos jogadores que fizeram um hat trick Também é um recorde da Liga dos Campeões, nunca tinha havido tantos jogadores a fazerem três golos num jogo. Marcaram por três vezes no mesmo jogo o Haaland, Orzic, Gnabry, Sterling, Mbappé, Rodrigo, Lewandowski, Milik, e, ontem, também Gabriel Jesus a fazer um hat-trick na Croácia. Mas estes números mais eh, animadores batem de frente com eh, uma realidade assustadora. É que é também a primeira vez que a Liga dos Campeões chega à fase eliminar aos oitavos de final, e só tem representantes dos cinco campeonatos mais fortes da Europa. Isto é, só há clubes de Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Para que isto fosse uma realidade, muito contribuiu à Talanta, que foi realmente a grande surpresa da noite. A Atalanta acabou por protagonizar ali uma reviravolta histórica no Grupo C e também já vamos ver mais ao pormenor. Agora, esta realidade de haver só equipas do top 5 de campeonatos europeus, mereceu um comentário interessante o Jonathan Wilson, ele que é um pensador de um jogo, um editor de livros, o autor da Pirâmide Invertida, que é um grande livro sobre futebol. O Jonathan Wilson reagiu no final dos jogos com um tweet a dizer que é um dia muito triste, é o dia em que fica claro que na Liga dos Campeões cada vez mais é uma prova de ricos a ficarem mais ricos contra clubes que são meros figurantes, que se limitam a produzir matéria-prima para depois esses clubes mais ricos comprarem e seguirem os seus sonhos. Isto faz sentido, é um pouco isto que está a acontecer na, na maior prova de Liga dos Campeões. Tem também tudo a ver com aquele fantasma dos clubes mais poderosos estarem sempre a ameaçar com uma Superliga não parece que seja muito benéfico para a segunda linha de campeonatos e de clubes uh, da Europa, o FOSSE cada vez fica maior. A Liga Europa acaba por acolher também equipas de, deste top 5, que depois chegando à Liga Europa, muitas vezes optam até por nem uh, apresentarem onzes muito competitivos, porque só lhes interessa a Liga dos Campeões, e tudo isto se calhar vale a pena uh, depois ser alvo de uma reflexão. O que interessa é que a prova continua, o sorteio está aí na segunda-feira de manhã. Os os clubes apurados prometem grandes confrontos, talvez os confrontos mais entusiasmantes dos últimos anos nesta fase da da prova. Portanto, uma fase ainda cedo, para fevereiro já se esperam grandes jogos. E por isso vamos começar a nossa viagem visitando grupo a grupo, como é hábito. Começamos então pelo grupo A onde o PSG e o Real Madrid tinham, teoricamente, todo o favoritismo, e confirmaram-no. As contas estavam estavam praticamente fechadas. Faltava saber se Clube Bruges ou Galatasaray conseguiu um apuramento para a Liga Europa. E a verdade é que acabou por... Por defeito foram os belgas, sem conseguirem fazer também assim nenhum feito assinalável. Em Paris, PSG e Galatasaray encontraram-se e os franceses, já apurados, já com o primeiro lugar garantido, resolveram dar um recital de futebol, apresentando um tridente ofensivo de sonho, já que Neymar voltou às grandes noites. Neymar, Mbappé e também Cavani, que que entrou mais tarde, mas primeiro Icardi. Ou seja, estamos a falar de quatro nomes muito fortes, uma frente ofensiva muito forte. O Galatasaray não teve hipóteses. Aliás, só foram notícia ontem pelos incidentes que os adeptos do Galatasaray criaram nas ruas de Paris. Depois, dentro de campo, foi uma goleada que acabou até por ser natural. O grande destaque vai a Neymar, está em grande forma. Jogou, fez jogar, festejou de uma maneira que parecia provocadora, mas depois, na flash interview, explicou que é uma nova maneira de fechar, é fazendo sinal de silêncio quer dizer que quer falar menos fora de campo e mostrar mais dentro de campo, parece-me que sim, o Neymar precisa de estabilidade e de regularidade e fica também marcado pela imagem da noite do Neymar aos 84 minutos entregar a bola para o Cavani marcar o penalti que permitiu ao Uruguai somar 30 gols na Liga dos Campeões pelos franceses é o jogador com mais gols na Liga dos Campeões por um clube francês, e uh, acaba por de redimir-se do que aconteceu uh, há um, uns dois anos, quando uh, Neymar se recusou a entregar a bola a Cavani. Tempos novos em Paris, tempos entusiasmantes, a frente de ataque do PSG uh, faz realmente sonhar, uh, vamos ver uh, que adversário cai ao PSG, e até onde é que vai a uh, ambição dos, dos parisienses. Portanto, o PSG, com este 5-0, acaba uh, o grupo com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, e o uh, Real Madrid, que começou com pouco brilho, podemos dizer assim, acabou por ir à Bélgica também garantir os 3 pontos, depois de, na primeira volta, se bem se lembram, o Clube Bruster uh, surpreendendo, uh, foi surpreender o, em, em Madrid, o Real Madrid, com uma grande exibição, e na altura o Real estava realmente muito intranquilo. Mas, desta vez, nada a dizer, o Real Madrid fez uma exibição agradável. É um Real Madrid com sotaque brasileiro, com futebol de samba. Rodrigo e Vinícius, os dois meninos, acabam por se estrear como titulares no no mesmo dia. Contribuíram diretamente para para a vitória. O Rodrigo marcou aos 53, o Vinícius aos 64, depois o Modric fechou a conta aos 91. Antes, depois, ou melhor, depois do gol do Rodrigo, aos 53 minutos, Van Aken ainda empatou para os belgas, fazendo sonhar aos adeptos do Clube brus com uma exibição ao nível da, da primeira volta, mas depois tudo acabou por seguir a normalidade. Recordar que na primeira volta, no... O de Santiago Bernabéu, Real Madrid e Clube Brugge empataram 2-2, um dos resultados mais surpreendentes desta fase de grupos. Agora, tudo voltou ao normal, o Real Madrid parece estar, hum, eu diria, em subida de forma e a, e a jogar bem melhor, tem um clássico aqui hum, às portas, no próximo dia 18 com o Barcelona, e parece estar a caminho da melhor forma. Portanto, neste grupo lá, nada de novo, PSG como primeiro, Real Madrid como segundo, Clube Brugge para a Liga Europa, Galatasaray de fora, mantendo também a tendência dos clubes da Turquia que estão a desiludir muito nas provas europeias o futebol turco também se calhar a merecer uma reflexão com estas participações europeias passamos então para o grupo P e aqui também nada de novo, Bayern e Tottenham confirmam a superioridade Já estava as contas já estavam, já estavam feitas podemos começar até pelo jogo de Munique onde o Bayern aproveitou para confirmar a melhor campanha de sempre de um clube nesta fase de grupos da Liga dos Campeões ultrapassou o Real Madrid de 2011-2012 fez o melhor registro o Bayern faz 6 jogos, 6 vitórias marca 24 golos, sofre 5 soma 18 pontos ontem venceu por 3-1 um Tottenham que Mourinho assumiu que era de rotação, também ver os jogadores menos uh, utilizados, ou seja, um teste de luz para a equipa de, de, de Mourinho, que deixou uh, jogadores como o Dele Alli, o, o e o Kane deixou em, em Londres, e aproveitou para rodar a equipa e experimentar uh, jogadores no mais alto nível. O Bayern ganhou, como, como disse, por 3-1, Coman marcou o primeiro golo aos 14 minutos, depois foi protagonista da pior cena da noite, lesionou-se sozinho numa uma lesão que ainda não se sabe a gravidade, mas que arrepiou só de ver as imagens, acabou ali por dobrar o joelho de uma forma um pouco estranha, saiu, foi a nota mais negativa do jogo. Depois, Cessenho acabou por fazer o um empate, num remate do, do lado esquerdo, aproveitou aos 20 minutos para empatar o jogo ele que aproveitou também para se sagrar o marcador mais novo de sempre do, dos Spurs na, nas provas da, da Europa, e nomeadamente na Liga dos Campeões. Portanto, o Cesenhou aqui a ganhar pontos no, na conquista de um lugar no 11. Depois, eh, Muller, aos 45 minutos, fez o 2-1 e Coutinho faz um grande gol aos 64 minutos, Coutinho está a passar uma boa fase agora em Munique. Curiosamente, o Bayern de Munique continua a ser treinado por Flick, o treinador interino, e a a direção do Bayern já vai esclarecer que só no final deste mês é que decide se contrata um novo treinador ou se Flick continua como treinador interino. De qualquer maneira, o Bayern já apurado, como todas as facilidades, Tottenham, Segue também para a próxima fase. O Tottenham foi finalista do, do ano passado da Liga dos Campeões. E um, isto revela uh, curiosidade para saber quem é que vai à, à Liga Europa uh, neste grupo. A luta foi entre a Olympiacos e a Estrela Vermelha. Terá sido o jogo mais emocionante da noite. Uh, uma, um pré-jogo que vale a pena também procurar na, nas redes sociais, imagens, Foi bonito, o e a Estrela Vermelha fizeram uma coreografia unidos. As duas claques, ou os adeptos dos dois clubes, têm uma relação de amizade conhecida, mas o ambiente foi infravescente e Estrela Vermelha podia muito bem ter chegado à vitória num momento bem português da Liga dos Campeões. Toma Neto teve a oportunidade de bater José Sá num penalti... Ainda na primeira parte, só que o antigo avançado do Tondela acertou na trave, manteve tudo 0-0. E depois, no fim, quando já tudo parecia um, deixar os Sérvios perto da Liga Europa, um, aparece uma grande penalidade para o Olympiaques e El Arabi não falhou, tal e qual como no ano passado, quando o Olympiaques faz o um golo de penalti também muito perto do fim contra o Milan e segue depois para a Liga Europa. Voltou a repetir eh, este ano a receita, 1-0, acaba com 4 pontos mais um com o Estrela Vermelha nesta luta eh, direta entre entre as duas equipas, depois o Estrela Vermelha ter ganho eh, 3-1 na primeira primeira volta. Agora com este 1-0 o Olympiacos consegue o apuramento, eh, faz 4 pontos, vai para a Liga Europa, Estrela Vermelha, uma noite ingloria, Tom Mané não vai esquecer esta noite tão depressa, acaba fora das provas da Europa. Vamos então para o Grupo C, onde Manchester City venceu, eu diria até passeou sem grandes problemas, mas onde houve a grande mudança, a grande surpresa desta noite e o grande contributo para não haver nenhum país fora do top 5, como eu disse há pouco, representado na próxima fase da Liga dos Campeões. Ora, começamos então pelo jogo do Shakhtar com a Atalanta. 3-0 para a equipa de Gasperini. Nada levava a querer este cenário, mesmo porque quando o jogo começa, a Atalanta estava na última posição. Vale a pena recordar que a Atalanta perde os três primeiros jogos desta fase de grupos, Acaba por ser a primeira equipa na história a conseguir ir buscar o apuramento depois dessas três derrotas. Embora tenha havido um caso semelhante, o Newcastle em 2002-2003 perdeu com os Juventus, com o Dinamo Kiev e com o Feyenoord e depois ainda conseguiu apurar-se, mas na altura apurou-se para uma segunda fase grupos, não foi diretamente para a fase eliminar. De qualquer maneira, este feito da Atalanta assenta muito numa segunda parte de grande qualidade, o Castanho marca aos 66 minutos, o Pasalitos marca aos 80 e depois o Gosens aos 94 uh, carimba este, este apuramento. Pelo meio, o Dodô, que esteve uh, a representar o Vitória de Guimarães no ano passado, acabou expulso, uma expulsão um pouco polémica, e a verdade é que a equipa de Luís Castro, completamente surpreendida em casa, em casa emprestada, porque isto eram dois clubes, uh, são dois clubes que jogaram fase de grupos em casas emprestadas. O, no caso do Shakhtar, foi realmente uma enorme decepção eh, porque tudo levava a crer que os ucranianos seguissem em frente na prova fizeram seis pontos foram surpreendidos pela Atalanta que acaba com sete pontos e eh, no outro jogo aconteceu eh, normalidade o Manchester City ganhou por 4-1 ao Dinamo Zagreb, apesar do Dinamo eh, ter até começado melhor, com um grande golo do do Dani Olmo, que, o espanhol que pede eh, melhores equipas pede mais altos voos continua a ser a grande figura do Dinamo Zagreb e isto apesar de Pepe Guardiola ter mudado eh, quase a equipe inteira para, para este jogo quem aproveitou a oportunidade de ser titular foi Gabriel Jesus, ele tem sido muito criticado em Manchester por não aparecer nos grandes jogos por estar muito tempo sem marcar, por não ter a veia goleadora, por exemplo, do Sergio Aguero ontem aproveitou para fazer um hat-trick, para aos 34, aos 50 e aos 54, e depois o Phil Foden também apareceu aos 84 a fazer o 4-1 e também a deixar boas impressões no jogo do, do Dinamo Zagreb A decepção no final dos croatas foi enorme, porque com esta gracinha da Atalanta, o Dinamo Zagreb acaba fora das competições europeias. Eles que até começam a noite europeia a a sonhar com uma classificação na Liga dos Campeões, acabam fora das provas da UEFA. É um duro revés, foi uma grande surpresa, mas o mérito vai todo para a Atalanta, no, no seu ano de estreia, a conseguir um acesso à, à fase iluminar. É, é realmente uma noite inesquecível para a equipa de Bergamo. Vamos então para o grupo D, o tal de Atlético de Madrid e de João Félix. O Atlético de Madrid só tinha que cumprir... Uh, o seu desígnio de ganhar ao locomotivo de Moscou em casa uh, entrou muito forte o João Félix arrancou logo um penalti nos primeiros instantes do jogo o Tripier foi transformou o penalti e falhou aos 17 minutos novo penalti, desta vez por mão na bola e aí João Félix já foi uh, para, para marcar o penalti e não falhou dando o exemplo depois aos 54 minutos o Central Felipe ex do Porto Acabou por comprovar a vitória tranquila do Atlético de Madrid, segurando os três pontos. O locomotivo já não tinha hipótese de, de, seguir, de seguir em frente. Jogou o Éder no locomotivo de Moscou. O João Mário continua lesionado. E normalidade, portanto, em Madrid. O Atlético segue. Falou-se em retoma exibicional e de qualidade do Atlético de Madrid, mas a verdade é que a equipa de Simeone tem estado bastante abaixo daquilo que se perspectivava para esta época. Vamos ver se melhora uh, na segunda metade da temporada, nomeadamente uh, nesta Liga dos Campeões. E portanto fica a faltar o jogo Leverkusen nos ventos, um jogo que interessava indiretamente ou diretamente ao Benfica, porque era preciso que Dinamo Zagreb e Leverkusen não vencessem os seus jogos para o Benfica gozar do estatuto de cabeça de série no sorteio de segunda-feira na Liga Europa. E se o Manchester City venceu em Zagreb, a Juventus, mesmo não precisando dos pontos porque já tinha garantido o primeiro lugar, também foi à Alemanha e deu uma uma prova de força. Ganhou por 2-0. Cristiano Ronaldo marcou a 15 minutos do fim. O Higuaín marcou aos 92. Os mídia italianos entusiasmaram-se novamente com a equipa. Já falo numa dupla de Ibaldo, para realçar o facto de Dibala e Cristiano Ronaldo poderem jogar juntos, serem compatíveis. Aliás, e juntando também Higuaín nesta equação, uma equação ofensiva que está difícil de ser delineada pelo, pelo Maurício Sarri, que está a hesitar muitas vezes no, no 11 das de, de ventos deixando até muitas vezes de fora o Dibalo. A verdade é que ontem as Juventus foi muito competente, ganhou com naturalidade. Um jogo que fica marcado por três invasões de campo de adeptos a tentarem, a tentarem e a conseguirem. O primeiro ainda conseguiu abraçar Cristiano Ronaldo o segundo chegou mais perto e ao terceiro o Cristiano já não tinha grande paciência para selfies no final do jogo, foi uma imagem que correu também uh, durante a noite e acabou por, uh, por ser a, a figura da noite, marca mais um gol destaca-se como o melhor marcador de sempre da prova, ele depois na flash interview disse que adora a, a Liga dos Campeões uh, e percebe-se, está motivado para a próxima para a próxima fase uh, e como eu disse na a abrir o podcast, temos tínhamos, tínhamos aqui em perspectiva grandes equipas, grandes jogos. Uh, vamos ver o que uh, aguarda agora o, o sorteio, o que é que nos vai proporcionar este sorteio. Vale a pena recordar então que as equipas ficam divididas em dois potes. Não podem calhar uh, clubes do mesmo país ou que tenham estado no mesmo grupo. Portanto, o, o sorteio vai ser uh, bastante condicionado. Vou só relembrar que no pote 1, e como cabeças sérias, estão PSG, Bayern, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, Leipzig e Valência. No pote 2 Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atlético Madrid, Nápoles, Dortmund, Lyon e Chelsea. Portanto, aqui uma colheita de primeira, só equipas do top 5, de ligas europeias, vamos ver que jogos é que vamos ter nos oitavos de final e voltaremos nessa altura para continuar a comentar e a analisar tudo o que a Liga dos Campeões nos traz este ano. Até lá.